0: Привет, Вася. Привет, Дима. Привет нашим слушателям. Мы на самом деле в одной комнате. Сегодня будет подкаст звучать немного по-другому. У нас будет один микрофон на двоих. Да, и мы находимся в Денвере, Колорадо, США, когда я, Василий, прибыл в гости к Дмитрию. Да. И, конечно же, когда мы ходим гуляем, возникают разные всякие зашкварные темы, которые мы можем обсудить.
1: У меня вот вчера была мысль, мы в жизни намного больше говорим на темы, которые мы не затрагиваем на подкасте. И одна из вещей, которая общая для этих тем, то что мы говорим на очень такие противоречивые, спорные или сложные моральные дилеммы,
0: которые мы не боимся говорить в личной беседе, почему-то не обсуждаем на подкасте. Хотя могли бы. Да, такие темы, которые мы оба можем затрагивать, но и, и у нас не начинают там, возникать какие-то там чрезмерные эмоции, чтобы мы там... Не могли общаться, наверное. Да, это... да. Я
1: для себя, у меня нет каких тем табу. Я думаю, у большинства людей так,
0: что ты, ты
1: можешь думать на, о чем угодно, но у некоторых людей могут быть какие-то сложные темы, которые они стараются не думать. Я, я, наоборот, может быть, иногда даже стараюсь подумать над темы, что у меня такая логика, что если я сейчас на них подумаю, когда спокойно, когда нет кризиса, угу. нет там какой-то такой сложной ситуации, когда она срочно принимает это решение, угу. лучше я об этом, на эту тему подумаю заранее.
0: да чтобы из абстракции это вывести. И через призму технологии надо посмотреть. ну yeah. я, я на самом деле просто взял чат и спросил, какие
1: есть самые такие противоречивые темы. И попросил дать списочек. вот И она мне дала евтаназия и ассистированное самоубийство. Mm-hmm. Евтаназия. Евтаназия, да.
0: и, и как-то ассистент суицид. Это в некоторых странах легально. Да? В Голландии, по-моему. Yeah. Еще, да? Когда ты можешь попросить Медицинские органы тебя искусственно убить.
1: Да, но это, конечно, такая спорная тема. Вторая – это аборты. Она дала. Третья – это смертная казнь, генная инженерия и клонирование. Это четыре? Да. И права животных, и эксперименты над животными. Ну, пять довольно-таки противоречивых, скандальных тем. Вот у меня, когда я вчера, вчера думал, у меня Евгеника была номер один, такая тема сложная, угу. потому что вот в моих личных каких-то беседах часто это всплывало как самая такая противоречивая тема. Мне кажется, потому что это сразу затрагивает там нацизм, какие-то там геноциды, это ужасные эксперименты, что на самом деле вот даже согласно тому же GPT, это не совсем Евгеника, то есть Евгеника они определяют больше как такое селекционирование при размножении. То есть, это позитивный отбор. То есть, предлагается выбирать лучших. Из чего выбирать? Из генов или из из, из младенцев? Ну, они, не, они, как бы скажем так, сторонники евгеники, они предлагают так, выбирать лучших людей и способствовать, чтобы у них было больше детей. Чтобы у них э, чисто чисто на таком уровне. А то, что многие боятся, там, вот, пример у меня с детства был Спарта, там, когда, знаешь, там, младенцев, больных и всяких таких, скидывали со скалы из-за этого общество выродилось, потому что Какие-то типы людей, которые обычно могут быть в такой уязвимой категории, которые общество можно сказать, ему такие не нужны, они привносят в, в разнообразие. Mm-hmm. Это здоровый фактор да, на, 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 на макроуровне. Да. Ну и вообще, вот в эволюции же разнообразие это один из
0: самых очень важных факторов. Mm-hmm. И он неизбежный, он постоянно проявляется снова и снова. То есть, это как бы попытка побороться с, раз, с разнообразием в какой-то степени. Это, это, это селек, селекция такая.
1: Да. Ну, а с другой стороны, можно сказать, это вот селекционирование, то есть природа как, у тебя вот есть, грубо говоря, какое-то поколение чего-то, неважно, колосков пшеницы или детей, и они все немножечко разные. И природа, естественно, отбор Он говорит, ага, вот эти сильнее вышли, они лучше выжили, слабые вымерли. Это такой отбор. А мы можем сказать, давай мы сами вручную лучше создадим условия, это селекционирование. И это да. просто, просто ускоряет
0: вот этот весь процесс. И... Ну, все это базируется на основе, что мир на сегодняшний день не не такой идеальный, каким бы некоторые ключевые люди хотели бы увидеть поэтому можно поспособствовать человеческой массе в будущем быть более, знаю, быть лучше. Каким параметрам? Это отдельный вопрос, но быть лучше, да, то что вот это отвержение, принятие с реальности и органики этой, какая она есть, что нужно ей способствовать, нужно якобы нужна какая-то помощь от, от наших из наших мозгов там, выбрать что-то, что будет лучше. А кто сказал, что
1: это лучше? Ну, и это главный вопрос на самом да. деле. Вот то же самое, когда общество говорит, давайте мы там запретим что-то плохое. А кто судья? То есть, кто будет решать? Вот тоже вот этот ЧЖПТ же я спросил, а какие еще другие спорные темы? Это вот, например, интересы общества или интересы индивидуалов. Кто решает всегда? Потому что всегда есть какие-то люди конкретные, кто должен будет принимать решение. Как только вот эта цензура возникает, а кто? А кто решает спорные вопросы? Возникает сразу дилемма, что может быть хаос лучше, но хаос всегда как бы привносит другие, потому что вот это сразу вот это порядок Distribution, ну вот это распределение правила, да, то есть все лучшее как бы это Принцип ты порядка, 20, который. Да, ну да. не на самом деле, тот же Джордан Пирсон часто толкает цитату из Библии, что у слабых все отнимут, там сильным все будет дано. Как бы принцип в экономике все всегда сводится к тому, что сильный будет все лучше и лучше, он будет да. от, получать больше и больше благ, от этого у него будет еще больше сил, становится еще сильнее, от этого он будет еще больше благ получать. Это сводится к тому, что выживает там самый мощный динозавр, который там может всех съесть. А потом то к потому что у него просто еды нет, и все погибает. Такое,
0: такое распределение, то
1: есть максимально... А Если как... сделать
0: линейным таким, да, вот, развитием, то есть, как бы условно, все самое лучшее, этому дается право пути, как бы, и это только по этой, по этой схеме все нарастает, нарастает, угу. и, и доходит до предельной точки, когда, когда уже... М... Самому сильному все, да, остаться Отсутствие хаоса, да, приводит к
1: недостатку для самого сильного. И эта продукция в том, что как раз наоборот хаос и полная свобода приводит к этому. То есть это неизбежно. А борьба с этим, это те, кто хотят, давайте сделаем, уравняем все, давайте разделим по уровну. И вся современная политика, по большому счету, вот, в развитых странах особенно, судьи к тому, что две партии, одни говорят, давайте вот немножечко перераспределим ресурсы, всем, всем поможем, слабым поможем, все. Угу. А другие говорят, не, давайте достойно... Вот меритократия этого, да, вот по каждому по заслугам. Но а, вот эти каждому по заслугам вот, Ты лучше учился там Чуть-чуть больше постарался У тебя раз больше денег Ты теперь можешь купить лучше книгу
0: Еще умнее да. стать и ну да и так, Такой подход Он поддерживает такой принцип Что комплекс неполноценности Должен присутствовать Пока ты не будешь чувствовать себя там полноценным На каком-то уровне определенном Какой-то, какой-то судья говорит, что вот это вот человек полноценный Остальное все это mm. да, Выберем детей, чтобы делали вот такие люди Которые м- приятно иметь дело, с которыми, которые умные, которые там красивые, все такое. а остальным это ну, типа не, не дается ос, особенным э, больших возможностей, права, всего-то. семиротократия. Она, она, люди почему боятся, что это приведет к совсем неравенству сильному, что у вот, тебя уносит в прогрессивной такой шкале тебя в, в приоритет, да, mm-hmm. то есть, что не, не раскрываются вещи, которые может у кого-то они глубоко запрятаны, их, их, этих людей отметают как недостойных. Ну mm-hmm. и нарушается это. При, принцип разнообразия То есть, да. когда кто-то
1: супер успешный Это означает, разнообразие нет А это, на самом деле, риск в более долгосрочном То есть, представьте, что есть, есть какое-то племя Вот кто-то научился лучше всего охотиться на мантов ну раз, мамоты вымерли А надо было, оказывается, пшеницу лучше различать А все, кто
0: там лучше различал пшеницу Они их, ну... Да, это мне напоминает, когда в 90-е образование стало людям понятно что там, хорошо быть адвокатом или хорошо быть юристом в смысле этим экономистом, ну, каким-то... бизнесменам, Бизнесменом, да. да. Люди побежали в эти, учиться в эти области, перенасыщение возникло, да. А, вот постоянно Южная Корея приходит на, на ум когда мы об этом говорим, где люди делают и пластические операции по улучшению себя, и работ, э, выучиваются только на высокооплачиваемой профессии. И получается, что все выглядят одинаково, и все высокообразованные, и некому там слесарями быть, некому строительство делать. там и, про... и Уже никто не считается особенно красивым, потому что все более, более меня одинаково выглядят. Ну, и еще парадокс стоит в том, что вот если взять
1: ту же спарту, вот у них были какие-то идеалы правильного общества, но вот дали им возможность сделать вот эту Евгенику, и все. Сейчас нам мы смотрим на это общество, оно несколько тысяч лет назад было там. Видно, что они дикие, на самом деле с нами, у них очень много, ничего неправильно. Но если бы им дали вот такую возможность, то есть у Евгеники есть такие минусы. Но, может быть,
0: до какой-то степени, то есть опять возникает вот это все. В меру, правильно? Да, и это и это все в, живет в области теории, то есть это проекция какого-то теоретического будущего, одного из вариантов вселенных, то есть, к- которых мы можем жить, потому что мы не можем на практике проверить, это не эксперименты, которые проводятся там быстро. Да, э-
1: это, ну, очень много экспериментов. Вот вообще все вот эти спорные вопросы, они сводятся часто к дилемме «хорошо для индивидуала и сейчас, или хорошо для общества, или для большой группы людей, для всего человечества, для планеты». Галактики uh-huh. в долгосрочно, в миллионов лет. И как бы вот эти вот дилеммы, ну, опять возникает вопрос о а неродившиеся дети. Вот мы там могли, знаешь, создать новый город, там могло народиться миллион человек, они бы жили счастливо, все, мы решили это не сделать. Вот мы виноваты в том, что эти тысячи человек не родились. И вот такой непростой вопрос. Непростой, конечно, да. Что, что еще дал тебе чат gpt еще можно? Еще, ну, вот, права родителей против прав детей. Ну, то есть, могут ли родители там mm mm-hmm где граница, то есть ты сам родил своих детей, в какой момент пока, не, понятно, они младенцы, за них отвечаешь, все, Но даже здесь ну, как бы убийство детей запрещено, ну и там сразу возникают аборты, вот эти темы, где, где младенцы, вот где вот где
0: эти... Где эта грань, да, между убийством mm-hmm. и медицинской процедурой. Поступком. Да. Решать образование, кто должен решать, как обучать детей. Да. И может ли государство, если пожалуется на родителей дети, прийти родителей наказывать там, в, в юном возрасте Совсем.
1: Ну да, в каком вмешиваться, насколько
0: вмешиваться, все эти, вот, ну, соответственно,
1: там пытки, рабство, там тоже вот эти вопросы. Стоило ли это того? Стоило ли Где да. бы мы были, если бы этого всего не было изначально? Как бы возникает вопрос, что вроде как рабство и пытки универсально осуждены, что да. одна из фраз таких, это типа цель оправдывает средства общество, современная, по крайней мере, цивилизация, более-менее пришла к тому, что есть какие-то средства, которые никакая цель не может оправдать. Почему это происходит? Что может быть как-то краткосрочным и выгодно, да, даже там больше будет получателей, чем пострадавших, но в целом, если мы как человечество скатываемся к тому, что мы начинаем там, пытать даже это, в целом это вот, мы уже приняли вот это... Зло как бы, в Да, целом. зло, да. Мы будем стараться избегать этого зла. И все сводится к этим главным принципам, постула как бы. И вот моя мысль была о том, что если все вот эти главные принципы хорошо поняты, осмыслены, продуманные, и понятны для человека, у них этих дилемм на самом деле не возникает, потому что дальше можно просто следовать принципам, то есть понять, ага, вот это, этот принцип, он главнее, чем этот, значит, все решает. То есть у нас вот эти многие дилеммы возникают от того, что у нас не продуманы нами до конца вот эти все философские дилеммы, дилеммы и не вот эти принципы. Иерархия, что важнее Опять, вот то, что у меня был пример Самые ужасные, как у родителя Там есть двое детей И там их, ты можешь спасти только одного А второго, и ты должен там, глядя в глаза Этому ребенку, принять это решение Это Для любого родителя Это, я не знаю, раздирающая, Даже не знаю, какими словами передать это Такая сложная дилемма и, А сам ты не можешь сказать, давайте я собой пожертвую Потому что если ты жертвуешь, то никто из них не выживет mm-hmm. То есть ты должен выжить сам И от одного из двух детей Или там двух из трех или дух. ну как бы это, это очень тяжело, а людям в прошлом приходилось такие решения принимать много
0: раз и как бы, да, например, печально известный из, примеры из блокады Ленинграда, да, да. Вот. ну в детстве был такой вопрос ходовой такой э, дворовые такие дилеммы, типа. если бы тебе сказали э, тебе отрежем там левую руку или там маме твою правую ногу там, на... ну
1: а себе даже или вот...
0: себе, там да, или кого... если тебе скажут убьем тебя или ты твоего брата, чтобы ты как то выбрал. Эти все сложные вещи, да, и часто люди сталкиваются с этим там. Ну, к счастью, в в наше время нам приходится гораздо меньше с этим сталкиваться, но никогда не знаешь, что, в какой ситуации ты можешь возникнуть, может возникнуть для тебя, где нужно принять такое э, решение. Да, тут должно быть каким-то... Вот, вот эти принципы, да, это интересно иметь. Но как бы, эмоции никак не, не успокоить, которые с этим будут ассоциироваться с, с, с ужасным выбором.
1: На уровне общества сейчас дилемма идет, вот индивидуализм против коллективизма. И вот нужно ли там ну, в атаку посылать людей, да погибнет 100 человек, насколько ценны жизни? Ну, может быть, будет общий минифит, ну, польза для вот этого общества, или, там, не знаю, из 100 миллионов человек или из миллиарда человек. Насколько важны жизни? то жизни? Ну и, и здесь сложно, потому что ну, в нас заложено, что мы можем пойти на жертву, там добровольно выступить, пожертвовать своей жизнью. То у людей это есть, и ну, то у родителей ради детей, или там, у какого-то члена своего
0: ну, клана ради остальных. Ну, вот такой вопрос насчет ручного мяса. Например, если взять коров, которых мы едим, говядину из них делаем, их, насколько я понимаю, если бы искусственно не разводили, их было бы гораздо меньше на земле. Соответственно, люди, индустриальное фермерство и вообще фермерство ответственны за увеличение населения коров для потребления и для молочной продукции и прочего. Соответственно, люди, которые создали их, имеют право, по идее, приносить им страдания и их резать, и шинковать и прочее. Потому что, тут такое оправдание этому, если бы не усилили этих людей, если бы они не тратили время, свою энергию и, не знаю, свою философию, не допировали жизни под это дело, мы бы не наслаждались этими вкусными стейками. То есть, соответственно, получается, например, если искусственно увеличить количество населения людей, какое-нибудь коварное государство думает, так, нам нужно лет так 20, выполнение нашего большого плана, чтобы у нас армия была побольше, давай мы сейчас придумаем какую-нибудь пропаганду, которая заставит людей рожать больше. Так и Японии было в свое время, когда они было не население, Ну, да. в Германии. Германии. И...
1: На самом деле, почти любая страна. Есть да. же известная фраза, что когда государство начинает агитировать людей, что рожайте
0: больше, это означает, что у них есть планы. Да, часть на... этих людей посылает в бой. Да, да, да. Соответственно, государство, оно как бы заслуженно получает свое пушечное мясо. Они как бы с инж... 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 инжинирингом таким занимаются, с общественным. То есть, это коварный такой план. Да? Но, типа, если бы они Эти люди в высших слоях управленческих структур, если бы они не приложили такое усилие, то не было бы столько людей. Соответственно, никто бы и не расстроился, что не родилось столько людей. А тут они как бы родились, но вот они придут на войну, потому что у нас так много населения. Для этого у нас такая большая, мощная страна, потому что мы можем армию себе позволить. Ну, Давайте гордиться этим. А скоро вот начнут
1: просто брать, вот представь, мы можем взять клетки, ну вот сейчас яйцеклетка сперматозоид это конкретно от человека, а ты можешь взять проще взять, предположим, кусочек генетического кода, даже не из яйцеклетки, а просто из кожи и сделать коллективно, что это не один человек, вот, и создать искусственные ДНК нового потенциального зародыша и вырастить его в пробирке угу. и выращивать этих, ну, там не знаю, солдат, ну солдат можно выращивать там на мясо, на органы. Там, да, вот да, да, да. И вырастить своего клона на твои запасные органы это морально или не аморально а что если он вырастет там без головы а только такое мясо вот там органы вырастут uh-huh. это как бы морально Ну ты сам можешь это сделать сам для себя а, а если он с головой а если голова там это как э, отключит ее там как на уровне годовалого ребенка это, ну, это, это непростые вопросы ты бы хотел поговорить про про одна, одна из книг, которые я. Таким, у меня есть любимая серия книг Бобби Верс, называется Деннис Тейлор, такой автор. Фантастика, научная фантастика. И там вот четвертая книга называется Небесная река Heaven's River. И там общество совершенно другое, инопланетное общество, и туда вот земля не попал, и как-то. Прокололся, сказав, что золотое правило ⁇ ты должен поступать так с другими, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. И там над ним посмеялись, что ли, говорят, ты что, там дикий, необразованный. Это серебряное правило. Вот. И выяснил, вот такие там... Там у них есть три правила. Железное правило ⁇ это ты можешь поступать с теми, кто слабее тебя, как хочешь. Серебряное правило – это обращайся с другими так же, как ты хочешь, чтобы они обращались с тобой. А золотое правило – это обращайся с другими так, как они хотят, чтобы ты обращался с ними. И, казалось бы, более логично. Вот, может быть, такие принципы. Но здесь тоже, опять, возникает дилемма вот то, что сейчас вот люди спорили насчет вот смены полов, например, да. Если приходят подростки, да, и говорят, поменяйте мне пол, я себя чувствую там, я вот родился в мужском теле, а я на самом деле чувствую... Стоит ли делать это врачам? Ну, многие говорят, что да, но это очень спорно. По золотому
0: правилу стоит в этой цивилизации. Да. да, То есть ты обращаешься с ними так, как они хотели бы, чтобы ты с ними обращался. Ну, тут есть такой пример, что представь, приходит там
1: 13-летняя девочка, которая весит, там, не знаю, 37 килограмм, к врачу и говорит, знаете, я чувствую, что я очень толстая, мне надо сделать липосакцию там, mm-hmm. и все, убрать вес. Как бы современный человек скажет, ну, блин, таких... а таких на самом деле реально миллионы, которые так чувствуют. И кажется, ну, очевидно у нее болезнь, ей кажется, что она толстая, а не, не надо делать ее, зачем ее еще дальше, у нее и так тяжелая ситуация, она и так не, не набран вес, зачем ее дальше еще потакать ее как бы заблуждением и делать, ну, это вот так можно рассуждать, сказать, ну, что вы, ни, ни в коем случае не надо у нее заблуждение мы поможем э, тем, что лучше мы ее отправим лечить, надо нормально питаться, кто-то скажет, а кто-то скажет что вы там, куда влезете, то же самое со сменой пола, как бы для кого-то это очевидно, ну, если он, там, он, она, оно. Да. Это, это...
0: а кто-то через 5 лет после того, как докторам откажет в этой услуге, скажет спасибо большое, вы сделали именно так, как мне это надо было, просто я был там, слишком юным, не понимал, что я делаю. Ну, да, причем со сменой полов это гораздо,
1: может быть, хуже, липосация, это не настолько безвозвратные эти ситуации, И то нам кажется, что это нельзя делать. А здесь вообще он там, ну, на уровне такие глобальные вещи, потому что эти операции могут затронуть, что бесплодие и все. Хотя, с другой стороны, я могу прекрасно понять, что если люди так чувствуют, это для них настолько, это очень это, непросто. Это решение. очень реально для них. Да, правило, да, это просто. очень реально, очень, как бы, важное решение, как бы, но вот здесь градаций здесь очень много, и, как бы, это во всем.
0: Кстати, хотел бы посоветовать фильм «Наш отец», документальный, на тему противоречивых о притиречивых темах касательных рождения детей, там гинеколог он принимал бесплодных женщин и практически гарантировал им беременность. Вот. Но что он делал на самом деле? Он просто шел в соседнюю комнату, мастурбировал и от себя пересаживал, а не там от каких-то там студентов молодых, которых он обещал. Таким образом, он себе создал там, что-то около ста детей, которые воспитывались в разных семьях. Потом они стали друга находить через сейчас же популярные ДНК анализирующие сайты эти, да, которые позволяют тебе отправить им слюну. И эти люди стали друга находить по оповещениям, что вот нашелся брат, нашелся сестра, и там оказалась их такая сеть огромная в регионе. Вот он занимался такой своей Евгеникой, и как бы там вроде как, если уверить это этому документальному фильму его создателем, он также является членом церкви христианской определенной, которая пропагандирует, Риск типа, продвижение рода. То есть он там сам блондин с голыми глазами, где-то. Mm-hmm. Вот. В общем, он таким образом исполнял, исполнял роль Божью в своей церкви. Он, он создавал больше клонов себя, а он там почетный член, это там чуть не там какой-то пастор, там, вот, вот, вот так вот такие бывают с пара точки зрения морали, он для себя он, он это оправдал. Он подумал, Я просто создаю больше людей, потому что у нас вырождается нация, у нас там нам, вот, вот мои, мои предки меня похвалились, похвалили, сказали: так ты сделал больше таких, как мы. Ну, они были очень недовольны, и и одна из этих его дочерей сказала, типа, как ты смел, там, ты мне передал свою генетическую, там, предрасположенность к какому-то, там, заболеванию, туда-сюда, но эти вопросы меня удивили от них, эти вот претензии к нему, то есть, ты, типа, не хочешь, чтобы ты был жив или жива, потому что ты ты, ты не выбрал своего отца? Ну, (звы) да, да, ну...
1: (звы) Еще, кстати, вот на эту тему отсоса, большую часть человечества же была очень высокая детская смертность, и все, умирали. Если у людей были какие-то болезни, просто отсутствие современной медицины и отсутствие каких-то там средств, даже не столько медицины, просто гигиены, все, они вычищали. И таким образом, можно сказать, что человечество все время очищалось, и были здоровые, сильные, угу. выживали. Потом все это улучшилось, и сейчас вот выживают типа, глупые, могут лучше выжить чтобы расплодиться, ну, их даже часто говорят: да, у них даже детей больше, потому что они там им некогда занимаются, работают, они плодятся. Это вот такая тема бурное обсуждение. Угу, да, что да. там бедные, глупые. Не знаю, это о предохранении. Да, вот их, их много, а вот там типа нас хороших мало. Да. И что беда вышла, что раньше это все фильтровалось, а сейчас человечество деградирует. На что в принципе можно сказать, кто-то на это согласится, но у меня про человек был аргумент. Что эта временная фаза может быть неустойчивая, но дальше из-за того, что нас так стало больше, больше стало умных, талантливых, все медицина, мы сможем тот же самый фильтровать отборы на уровне генетики будущего. То есть амбрионы там, или клетки, какие-то природы, будут, их можно отфильтровывать, во-первых, сначала более, а потом появятся генетические эти. Методы манипуляции, которые еще, еще чище. Вот. И одна из вещей, которую люди научатся делать, это просто улучшать. Представь, вот у тебя берутся клетки, даже не обязательно половые клетки, но ну, имею то есть свербатозоиды клетки. просто твоя клетка берется она очищается то есть сортируется что в ней есть лучшее, да? а берется клетка твоего партнера или даже какого-то другого человека или сконструированно искусственно делается общий эмбрион такой и дальше даже не обязательно чтобы этот, этот ребенок родился и после его берешь и а потом опять двух таких берешь опять берешь лучшее из них склеиваешь и так может быть 40 поколений пройти
0: mm-hmm. Mm-hmm. Как,
1: в ускоренном режиме в ускоренном режиме это все и там то есть Ребёнок, который уже ты решаешь его рожать, у него может быть 100 поколений вот этой...
0: Uh-huh, селекции, е- да.
1: Евгеники пройдены, и он рожда- рождается несравнимы лучше. И был фильм же Гатека на эту тему, что когда гене- генетика там... Ну, отчаянно. Ну, стоит посмотреть. Но вот книга, в которой это описано, называется «Хакнем Дарвина». Джемми Митцел uh, написал такое. Интересная книга про вот будущее, репродукцию будущего.
0: Ну, вот это все, такие спорные вопросы, я... Да, в общем, очень интересно, если вот какие-то мысли мы с послушаем. Вот, пока пока так. Хотели просто запечатлить наши мысли на эту тему, как в историческом, да, такой капсуле. Маленький срез. Да, потому, маленький срез.
1: Потому что этих противоречивых тем очень много. Да. Я на них думаю это тоже обсуждаем. Но да, мы не боимся их обсуждать, просто не всегда тему.
0: Да. Так что спасибо за прослушивание. Пишите нам в телеграм. Да. И до следующих до выпусков. Все, пока. Пока.